0: Bonjour, c'est Pierre pour les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Conscience Collective, la saison 6 dédiée à faire un pas de côté pour faire à la guerre, à la guerre, rien de moins. Aujourd'hui, nous allons étudier, parler, en tout cas aborder, évoquer les quatre composantes d'une symbiose collective pour nous permettre de dégager un modèle de prospérité pseudo-idéal, on va dire au minimum pratique, que l'on peut exploiter, que l'on peut utiliser pour et bien progresser dans la vie, surtout ensemble. Alors, les doigts dans le miel est un guide pratique qui vise à faire face à ses contradictions, à prendre sa vie en main et à s'autoriser à vivre pleinement. Les cinq premières saisons nous ont permis de déployer un modèle qui utilise l'échec et les sorties de route, les sorties de vie entre guillemets via des expériences émotionnelles très fortes de rejets sociaux par exemple pour se développer et utiliser ses échecs comme un moyen de progresser. Parce que c'est souvent sous stress que la nature nous met à l'épreuve et que la vie trouve son chemin. Alors nous, avons, nous sommes partis, j'ai pris le parti d'utiliser la colère, la fin de vie, la paix également en acceptant de lâcher prise pour évoluer, pour aller chercher notre potentiel qui était l'objet de la saison 5, écouter le monde pour se métamorphoser afin de servir une cause plus grande. Et nous voici sur la prolongation tellement logique, naturelle de cette saison 5, 4, 3, 2, 1, la saison 6, le faire ensemble, le faire au collectif. Vous connaissez probablement cet adage qui dit que « Seul, on va plus vite », et ensemble, on va plus loin. Eh bien oui, nous sommes des êtres sociaux. La vie nous a permis d'évoluer ainsi. Et une espèce qui veut survivre à sa cohabitation avec d'autres se doit d'évoluer dans un environnement en métamorphose constante. Vous l'avez vu, 2020, c'était un bordel non organisé, déstructuré, total, entre la crise sanitaire avec le Covid, entre les départs de pays d'une organisation comme l'Union Européenne euh, à une, sorte, une forme d'indépendance, les problématiques géopolitiques liées euh, aux conflits euh, et aux nouvelles formes de guerre froide et cybersécuritaire qui existent entre eh bien, des pays d'Asie, des pays d'Amérique du Nord notamment, des pays d'Europe également. Le fait est qu'il y a des conflits entre les sociétés, entre les sociétés-États, entre les sociétés-États et les États, entre la régulation de, de l'accès à nos données de, de santé de vie de tous les jours et l'environnement dans tout ça, ouf, ça fait beaucoup, ça crée douche froide. Et ça va pas forcément aller en se simplifiant parce que notre monde se complexifie, parce que tout le monde aujourd'hui a, a le pouvoir de prendre la parole et de créer quelque chose qui soit à la fois qui permettent également de faire fonctionner l'innovation destructrice, qui est, un, qui est une composante de notre modèle socio-économique, et qui peut mettre à mal également eh bien, les formes de législation, de régulation qui existent dans nos environnements. Dans nos environnements, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, peu importe la culture finalement, parce que tout ça s'agence de manière relativement bien orchestrée par des gens qui ont... Penser des systèmes qui les font s'organiser et ce sont un petit peu comme des couches de mille-feuilles où au final chaque étage a un goût particulier, peut se dissocier des autres et fonctionner en relative autonomie. Encore une fois le, le mot relatif est, est, reste pertinent pour comprendre l'interdépendance de, de, nos, de nos systèmes de fonctionnement et le tout forme un gâteau plus grand. C'est-à-dire que chaque étage n'aurait pas lieu d'être sans les autres, même s'il peut se comprendre et s'interpréter au moins partiellement, et eh bien de manière indépendante, mais le tout forme ce qui fait le millefeuille. C'est notre société. Et eh bien à l'intérieur, à l'intérieur, nous avons nous. Nous! Quand on parle de, de, de projets sur dix ans, quand on parle de projets pharaonique, quand on parle de construire. Des villes entières, et je pense notamment au rappeur Aikon qui avait investi dans les mines de diamants et qui est en train de créer une, une méga ville à, au, au, en, en Sud-Afrique. Oh, ce sont des projets qui prennent des dizaines et des dizaines d'années. Euh, quand je vois l'évolution de Tokyo, quand je vois l'évolution du Caire, quand je vois l'évolution de Paris, du Grand Paris, quand je vois l'évolution de certaines villes que l'on peut retrouver eh bien, dans le monde en fonction des photos avant et après. Regardez Dubaï, par exemple. C'est complètement fantastique hallucinant, incroyable et pourtant tellement vrai, c'est une forme de réalité parallèle mais qui est bien réelle, l'illusion de pouvoir tout faire et la capacité à le produire, eh bien tout ça c'est complètement hors de notre portée à la plupart, quand je pense à la plupart des personnes sur la planète parce que... Nous sommes dans le présent, notre nous du présent a le pouvoir sur notre nous du futur et s'ancre beaucoup dans le passé et ses expériences précédentes pour tirer parti et prédire son avenir en fonction de ce qui a été vécu. C'est très limitant. C'est extrêmement limitant. L'environnement des possibles, on lui coupe l'herbe sous le pied. Et bien tous ces projets, ils ont une caractéristique en commun avec nous. C'est qu'il faut une suite de jours, de semaines, de jours, d'heures et de minutes pour qu'ils puissent être créés. Il faut une suite d'efforts, une suite d'actions, un enchaînement à la manière de projet pour que l'on puisse progresser, projeter, avancer, créer, construire, collaborer, coexister, faire des trucs ensemble. Et ça, c'est pas compliqué, ça, on en est tous capables. Faut-il encore savoir par quel bout s'y prendre Le fait de pouvoir créer une vision, ça, c'est important pour savoir vers où on, on se dirige. Partez d'un point A très flou pour arriver à un point B très flou, il y a de fortes chances que vous manquiez l'un et l'autre. Pourtant, vous passerez peut-être par-dessus. La direction que vous prenez correspond à votre vision. Les objectifs ensuite sont ceux que vous pouvez y atteler. Et les moyens pour y parvenir seront la forme de négociation que vous adopterez avec vous-même. Suis-je à la hauteur de mes ambitions Suis-je à la hauteur de mes exigences Je ne dois pas faire. On peut réduire la phrase à faire. Point barre. Mais on y reviendra en fin de saison. Nous sommes à l'épisode 7 de la saison 6. 7 sur 50. C'est également l'épisode 257. Nous avons passé la barre des 5100 écoutes. Hier, dans l'épisode 256. Donc je vous partage ce petit achievement personnel. Parce que je l'avais espéré pour la fin d'année 2020. Et il est arrivé quelques jours après, à peine. Et ça faisait partie de mes objectifs. Néanmoins, aucune pub pour se faire. Donc toujours est-il que je vous glisse un petit merci, bravo, sympa. <rire> Continuez comme ça. Ça progresse. Dans cet épisode, je vais vous partager, je vous partage une proposition sur ce qui fait, les... sur ce qui permet une symbiose collective à échelle humaine. Une symbiose, c'est la capacité à vivre ensemble de manière interdépendante. Une symbiose, c'est une plante grimpante sur un arbre. L'arbre ne meurt pas. L'arbre vit, l'arbre continue de grandir. Si c'est du lierre, eh bien le lierre va s'attacher à pomper <rire> dans de l'énergie la de l'arbre pour se développer et sur l'arbre également. La symbiose est rompue au moment où le lierre prendra le dessus sur la vie de l'arbre. Si le lierre bouffe l'arbre, il n'y a plus de symbiose, il y a une domination du lierre sur, sur la vie de l'arbre. Au même titre que si l'arbre se fait frapper par la foudre, le lien ne peut survivre. C'est une forme d'interdépendance. Et pour le coup, je vous ai pas mal parlé de communication ces derniers épisodes, avec des exemples de la vie pratique, avec des exemples imagés, avec... La zone de confort, le plein potentiel, l'investissement collectif, le fait est que l'on investit dans les personnes et à commencer par soi, mais ce n'est pas suffisant. Et ça correspond à une certaine forme de mentalité qu'il s'agit de développer. Ça se fait très bien, ça demande des efforts, ça demande parfois, souvent même, un changement de posture, un changement d'attitude. Je lisais euh, le quadrant du cash flow encore ce matin, un peu à autour de 6h30, où je relisais à quel point il s'agit de faire des efforts, et ce n'est pas du tout la même manière de penser, entre un employé, un travailleur, quelqu'un qui investit, investi, quelqu'un qui est propriétaire d'une entreprise. Et pourtant, bon nombre de personnes qui quittent le salariat, qui quittent donc le milieu des employés, pour devenir propriétaire d'entreprise, pour se positionner en tant qu'entrepreneur, deviennent prisonniers de leur temps en tant que travailleurs indépendants et ne savent pas mieux faire que faire par eux-mêmes et d'échanger leur temps contre de l'argent. elles ne peuvent donc pas passer au stade de propriétaire d'entreprise, de dirigeant d'entreprise, de manager d'entreprise. Ce ne sont pas les mêmes compétences, les mêmes caractéristiques de vie, les mêmes caractéristiques de pilotage de projet. Alors, investisseurs, n'en parlons pas. Mais souvent, et c'est un exemple juste pour illustrer ce, ce qui est possible et ce qui arrive quand on cherche à faire quelque chose mais qu'on n'a pas la bonne attitude parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas ou parce qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas aligné avec notre objectif. On ne comprend pas que nos efforts sont distribués d'une manière qui est tangente à celle que l'on pense produire ou que l'on veut produire et le fait est que je veux produire, c'est à la fois de l'ego et du désir. Il faut juste... Enfin, il faut juste... <rire> du coup, je, je me répète, mais... Il s'agit de produire tout court, et pour le coup, des efforts. Je vous ai, beaucoup, je vous ai parlé de Stephen R. Covey et de um, The Seven Habits of Highly Effective People, les sept habitudes des personnes extrêmement effectives. C'est le mot « effectif » qui compte. Extrêmement pour la puissance de leurs actions et des habitudes qu'ils ont, qu ont acquises. Mais c'est le mot effi effi « efficience » qui compte. Pas, ça se saurait si, si on pouvait, entre guillemets, réussir en travaillant très dur. J'ai été maçon. Je sais ce que c'est de travailler très dur physiquement. C'est pas ça qui m'aurait amené à réussir, je pense. Pourquoi pas J'aurais pu devenir un méga-maçon. Et construire une entreprise de maçonnerie. J'ai pu travailler très dur comme technico-commercial par le passé. Effort au taquet. Efficience nulle. <rire> Il faut savoir dire ce qui est à un moment. Et je vous avais parlé, alors je pense que c'était en saison 4 et un peu de saison 5, à cette fameuse courbe que j'ai tracée grâce à un certain nombre de repères de vie et qui permet de prédire les directions que prennent votre progression en fonction des actions, des échecs et des réussites que vous avez en permanence au quotidien. Et on peut projeter une situation dans le futur, non pas pour la rendre prédictible, mais pour tenter d'appréhender ce qui peut se passer en fonction de ce qui se passe déjà. Et croyez-moi, et j'en suis certain, vous le savez déjà, quand on vit sa vie au quotidien et qu'on n'y fait pas spécialement attention, il y a de fortes chances que demain, il se passe exactement la même chose. Et le surlendemain, pareil. Et dans dix ans, encore une fois, pareil. Peut-être que vous aurez changé de ville, peut-être que vous aurez changé de quartier, peut-être que votre environnement social aura évolué, mais vous, fondamentalement, pas en profondeur. Il ne s'agit pas d'être révolutionnaire, il ne s'agit pas de de prendre la place du calife à la place du calife mais regardez tout ce que tout le monde fait tout le monde emprunte a priori les, le même chemin 90% des gens empruntent le même chemin Et il y en a qui ont plus le goût de l'aventure que d'autres il y en a qui ont des rêves qu'ils réalisent mais la majorité n'est pas prêt à ça n'est pas prêt à s'investir à ça donc toujours est-il que ça, c'est une autre c'est un sujet complémentaire qui est, a été et sera l'objet d'autres épisodes. Donc je vous invite à consommer le podcast de manière sporadique, si euh, et là. C'est un, une suite, donc il y a une logique, mais les épisodes sont faits pour que vous puissiez aussi écouter et bien, les uns et les autres de manière quasiment un peu quasiment indépendamment de, des autres ce qui nous amène à ces fameuses quatre composantes alors l'objectif de ces quatre composantes n'est pas de se positionner comme un relais de Nassim Nicolas Tayeb par exemple ni même de Bernard Werber pour partir sur un, un sujet complètement parallèle à, à, à celui-ci ni même de Idriss Aberkane, ni même de Gunther Paoli, ni même de jean paul et des meilleurs. Non, on va faire beaucoup plus simple. Quoique ces personnes-là ont des discours simples. Elles sont capables d'aller en profondeur, mais leurs idées restent simples. C'est ce qui fait aussi la, leur valeur ajoutée, c'est qu'ils sont accessibles. Eh bien, j'en suis venu à me dire, à un moment donné, que les quatre composantes d'une symbiose collective qui nous permettent de vivre ensemble sans nous tuer les uns les autres, sans bouffer l'un et sans se faire bouffer non plus, est liée à comme l'histoire du lierre, mais là pour le coup dans notre vienne, c'est lié à la spiritualité, à l'émotionnel, au mental et au physique. La spiritualité, grosso modo, c'est l'âme. C'est la... une forme de conscience. C'est la capacité à se connecter avec l'énergie des autres. Avec l'énergie. C'est la connexion énergétique. C'est l'énergie. Ce que j'aime bien avec les phrases, c'est quand on peut les raccourcir au maximum, on parle juste énergie. <rire> Fini les verbes, sujets, compléments. Juste mots, nominatifs. <rire> Commençons par nous simplifier la vie. La spiritualité, c'est ce qui nous permet de nous connecter avec des éléments plus grands, avec des éléments qui nous dépassent. Pour certains, ce sera Dieu. Pour certains, ce sera la loi de l'attraction. Pour certains, ce sera la conscience des autres et, et les grégores que forment... La, la, la population mondiale ou, ou locale dans, dans, dans une ville. Comme dirait Otis le script dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, « Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » C'est mon point de vue. Chacun a sa culture, chacun a ses expériences, chacun se base sur ce qui fait les fondements de sa connaissance également, sur sa perception de l'environnement qui l'entoure, mais s'il y a bien une chose commune aux personnes qui croient, c'est le développement de leur spiritualité. Ça leur permet d'être connectés avec le monde qui les entoure. Ça pour nous ça va être important parce que quand on prend du recul sur la, sur la terre, on fonctionne à la fois comme un réseau de fourmis et comme un réseau de D'eau, j'avais envie de dire, je pensais à des rivières, comme des artères, où il y a des petits globules rouges et des globules blancs qui, qui, qui circulent à l'intérieur. Et bien ces globules rouges et blancs, ce sont nous. On est une forme de sang de la planète Terre. Et il y a des gens qui ont, cette aptitude, qui ont développé l'aptitude de se connecter avec l'énergie qui les entoure, depuis les animaux, la nature, euh, ce qui nous entoure vraiment à, à 100% et les autres. La conscience de soi, la conscience des autres, et comment est-ce que je peux me développer en paix avec moi-même. Donc avec les autres, puisque nous sommes un miroir de ce que l'on est. Je vous invite à écouter la saison 5 à ce sujet. <rire> Il y a tout un tas d'épisodes entre les numéros 200 et, et 210 qui correspondent et qui sont là aussi le reflet d'une partie des choses qu'il y avait dans la saison 4, avec le cheval de trois émotionnel, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Le second niveau, c'est celui du mental. Le mental, alors ça, on connaît par cœur. Travaille plus, fais des efforts, concentre-toi. Ah, ça, ça vous rappelle des choses. À l'école, le mental. Au sport, le mental. Au travail, le mental. Dans la vie de famille. Aime, développe, construit, fait une maison, fait des enfants. Ah, il faut y aller au mental. Alors ça, le mental, on est des champions. La spiritualité, c'est le truc... Délaissé. C'est vieux. C'est un ancien temps. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui, 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 se, qui se forment une niche, je dirais une niche sociale, qui a quand même de l'ampleur, mais une forme de niche sociale. Une communauté. À part. Les gens qui sont dans le mental ont tendance à, oulala, à rejeter les premiers. Le mental, c'est beaucoup associé à la performance. On parle de préparation mentale, on parle de résistance à l'échec, on parle de résistance mentale. Mentaliser, c'est une charge spirituelle, émotionnelle, physique. beaucoup lié aux efforts que l'on produit dans la vie. Et ces efforts sont eh bien, essentiellement mentaux. Quand quelqu'un fait un burn-out, par exemple, c'est qu'il n'a pas su gérer ses efforts. Il en a fait beaucoup trop. Que ce soit la, la faute de quelqu'un à l'extérieur ou, ou, ou d'un surinvestissement, par exemple, ça a été un choix. Un choix peut-être limité, peut-être pas extrêmement volontaire. Le mental est bon. Le mental permet de progresser. Le mental permet de se concentrer, permet de se focaliser, permet de distribuer ses efforts d'attention, ses efforts physiques, ses efforts spirituels. Il permet de réguler l'orientation de notre énergie, par exemple. Vous connaissez aussi peut-être la charge mentale, qui est le fait d'accumuler, par exemple, beaucoup beaucoup de choses à faire dans votre tête. Vous ne couchez rien sur papier, tout reste dans votre tête, s'organisez dans votre tête. Et bien, quand vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses à penser, il se peut que vous, que vous tombiez en surmenage. Vous oubliez des trucs, vous ne savez plus où vous avez posé vos clés, vous ne vous rappelez plus le prénom de quelqu'un, eh bien, la charge mentale, quand elle est trop importante, elle peut produire ce genre de résultats. Là où, quand elle est bien canalisée, elle permet d'accomplir des miracles. Produisez des efforts en 6 mois que vous auriez fait sur 5, 6, 7 ans parce que vous êtes hyper concentré, super focus et méga investi grâce à votre mental et vous aurez des résultats extraordinaires. Le mental est extrêmement complémentaire à la spiritualité. Il y a une forme d'équilibre des forces, parce que ce sont deux forces, mais elles ne sont pas suffisantes. Parce qu'entre les deux, et je dis bien entre les deux, se positionnent les émotions. J'ai choisi de l'aborder en troisième place, alors que je lui mettrait mettrai une deuxième place. Parce que les émotions sont également connectées aux deux. Et c'est ce qui nous manque. Les émotions, ça fait partie de la vie de tous les jours. Le mental, tout le monde sait ce que c'est. Les émotions, tout le monde sait ce que c'est. La spiritualité, tout le monde sait ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'on a la même considération chacun pour ce que c'est. On n'a pas la même définition, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes intelligences avec un S lié à ça. Les émotions, c'est se sentir vivant. Les émotions, c'est ce qui nous permet de ressentir, c'est ce qui nous permet de, de vivre des choses incroyables, de, de, de nous sentir également lassés comme comme amoureux, comme heureux, comme content, comme déçu, comme triste. Les émotions sont complexes, elles sont partout. Les émotions sont individuelles et les émotions sont collectives. Mettez 10 personnes heureuses dans une même pièce et vous aurez une pièce de gens heureux. Mettez un, un petit mouton noir en, avec quelqu'un qui est extrêmement malheureux et négatif dans cette pièce et il y a de fortes chances que, à terme, cette pièce soit toujours heureuse parce que on Lui aura communiqué des ondes positives. Pour le coup, petit coucou à la spiritualité. Mais s'il y a une résistance mentale, par exemple, de la part de ce fameux mouton noir, eh bien, il peut communiquer petit à petit ses émotions négatives et inf affecter, infecter le groupe. Pour transformer l'énergie positive en énergie négative via l'émotion. Des gens comme ça, vous en connaissez certainement dans les deux camps. Et à l'intérieur, bien sûr, entre ces deux camps, tout un tas de, de personnes qui fluctuent d'un environnement à un autre. Il y a des gens heureux de la vie, il y a des gens jamais, jamais heureux, entre guillemets pour le jamais. Les émotions, c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Et elles régulent l'espace qui existe depuis la spiritualité jusqu'au mental. Les émotions, elles ont fait l'objet de plusieurs épisodes bien particuliers que je vous invite à découvrir dans la saison 4. La dernière marche étant la suivante, le physique. Pourquoi Est-ce que vous avez déjà remarqué que il y a des périodes où vous, avez, vous êtes peut-être malade et puis c'est régulier, Ça revient facilement. Ou alors il y a des périodes où vous dormez moins bien. Ou alors il y a des moments où ça vous gratte. Il y a des moments où vous êtes tendu, vous êtes coincé du dos, noué, noué du cou, noué des lombaires, où vous avez... Des nœuds au ventre, des nœuds à l'estomac, des crampes dans les bras, le sourcil qui saute, les paupières qui sautent. Ah oui, c'est peut-être un manque de fer, un manque de magnésium, un manque de vitamines. Ah, c'est une période un peu stressante, etc. Tout, tout, tout converge vers le physique. <rire> le physique, la peau est l'organe, est le plus grand organe du corps. Le physique, c'est la passerelle entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand on ressent physiquement quelque chose, c'est que notre corps veut nous dire quelque chose et en général, c'est quelque chose de précis. Être noué du dos ou du cou ou même de la gorge en fin de vacances se sentir tendu et pas très à l'aise et se dire « Oh bah tiens, oh, j'ai dû faire un faux mouvement » ou alors « Oh, j'ai pas très bien dormi cette nuit sûrement mon matelas encore. Eh » et bien peut-être. Mais c'est aussi possible que c'est parce que votre travail, vous n'avez pas envie d'y retourner, vous étiez bien en vacances. C'est une possibilité, bien sûr. Mais le corps vous dit à ce moment-là mm, « tu résistes. Tu sais que tu vas reprendre dans quelques jours. T'as pas envie. Alors je vais te le faire comprendre. Vous connaissez aussi ces, les, ce qu'on appelle les, les boutons de fatigue qui sont une forme d'herpès qui peuvent se voir sur la bouche de certains, sur les lèvres de certains, sur le... le... Bon, il y a aussi des, des formes d'herpès plus intimes. Mais, par exemple, les boutons de fatigue, on les appelle comme ça parce qu'ils apparaissent à des moments où la personne est très fatiguée. D'abord physiquement. Et en général, ça arrive après un effort important ou après une période de stress intense. C'est-à-dire que c'est l'accumulation d'une charge forte et elle peut être émotionnelle, spirituelle, mentale, les trois combinés. Jusqu'au moment où un événement intense se produit, ça peut être par exemple un examen. Vous vous préparez, vous vous préparez, vous vous préparez et vous passez votre examen et là, Ouh. Votre corps se relâche et POP Un bouton Et ce bouton, euh, il peut être moche. Donc ça se soigne, ça se guérit. Enfin ça se guérit, à ma connaissance temporairement. Ça me fait penser à un film en particulier dont je pense avoir oublié le nom mais c'est en lien avec des personnes qui se perdent dans l'Himalaya et qui finissent un jour par retrouver un petit village de, de locaux. Ils ont passé des, semaines, des jours et des jours et des jours à lutter contre le froid et contre la mort, à épuiser leur vivre, et ils ont vraiment souffert, souffert, souffert. Ils n'y croyaient plus jusqu'au moment où ils découvrent un tout petit village et, et ils sont sauvés in extremis. Ce sont des jeunes, on a beaucoup de d'empathie pour eux, à ce moment-là, on se dit wow, « Waouh, ils sont sauvés !» Eh bien, la, question, la réponse, elle est un tout petit peu plus subtile que ça. Oui, ils sont sauvés en apparence. Ils ont retrouvé un, un toit, ils se font soigner, ils se font réchauffer, ils se nourrissent, ils peuvent reprendre des forces et retourner dans une situation de confort, où leur vie n'est plus en danger de manière temporaire. Mais, et le « maître est important. La personne qui est un petit peu le leader de, de la troupe dit « Non, moi, je repars maintenant. » Et les autres lui disent « Mais c'était fou, c'est dangereux, on vient de nous dire que là, il est allé avoir des neiges, etc. Ça, on, on risque encore notre peau, on vient à peine de se sauver la vie, qu'on va repartir, c'est pas possible. » Et la réponse qu'il apporte, elle est celle-ci. Se remettre en situation de confort après un événement terrible, c'est se déshabituer à ce qui vient de se passer et donc de se mettre beaucoup plus à risque en réalité en reprenant des forces et en repartant dans un environnement nocif pour la vie, dangereux pour la vie, à risque. C'est beaucoup plus dangereux que de repartir maintenant en étant déjà conditionné à survivre et à vivre des situations extrêmes. Et en fait, ça cloue un peu le bec aux autres. Ils dorment, et au tout petit matin, à peine à l'aube, 4-5 heures, au moment où le leader va partir avec les, les quelques guides Sherpa qui sont avec lui, ses amis le rejoignent. Parce qu'ils ont compris que si jamais leur corps, physiquement, se réhabituait à des conditions de vie moins extrêmes, il risquait là, pour le coup, d'en mourir. Donc c'est tout à fait incroyable de voir à quel point, dans la vie de tous les jours, on a exactement ce même type de situation. Je vais vous prendre un dernier exemple concret, afin de conclure les 7 épisodes. La prospection commerciale. La prospection commerciale, c'est dur. C'est contacter des gens, leur expliquer ce que vous faites, comprendre leurs besoins, essayer de faire le matching entre les deux, dans le but de vendre ou de faire acheter. Dans le but de créer du business, de faire des affaires. La prospection commerciale, c'est le truc le plus dur qui existe. <rire> Pourquoi Parce que on se prend des noms, 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 des noms et des noms en permanence. Qu'un bon commercial est capable de faire avec ça. D'accompagner une personne à exprimer ce qu'il y a derrière ce nom. De se prendre des portes parfois, et de, se, de prendre cher pour sa vie. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors oui, on risque que peu d'en mourir, a priori. Mais quand même, le fait est que ça demande de contacter d'autres personnes. Que ça demande d'utiliser son téléphone en permanence. Que ça demande d'utiliser son ordinateur. Que ça demande d'utiliser ses cinq sens. Et même, son, et même son sixième sens. Et qu'au moment de passer à l'acte, il y a des personnes qui sont extrêmement traumatisées. Je ne sais pas si le terme est extrêmement est, est nécessaire dans ce cas-là, mais qui sont traumatisées et qui bloquent complètement sur le fait de décrocher leur téléphone. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça implique. Le téléphone, pour ceux qui ont un téléphone portable, est l'outil que vous consultez, qu'on vous consommez le plus dans la journée vous imaginez être incapable de téléphoner avec, non pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous n'y arrivez pas, et que peut-être dans le fond, du coup, vous ne le voulez pas, pas suffisamment, ce serait tout à fait incroyable. Eh bien, c'est une transposition physique que j'appelle moi attaque de panique, qui est liée aux émotions que vous ressentez à ce moment-là, associées à des expériences passées. Et pour le coup, votre mental, y est pour quelque chose, et votre spiritualité, elle, en prend un coup. Alors, on peut travailler sur le self-force, sur la valeur personnelle, on peut travailler sur le self-estime, l'estime de soi. On peut travailler sur plusieurs sujets comme ça pour essayer de cartographier les, les difficultés qui sont liées, pour mettre en place des plans d'action et améliorer l'idée. Mais le physique... C'est le message le plus visible que votre corps entier vous transmet à un moment donné. Sachez vous écouter. Vous irez plus loin. Mieux. Mieux avec vous et mieux avec les autres. Associer, et du coup dans l'ordre, la spiritualité, les émotions, le mental et le physique s'épanouir sur ces quatre sujets-là, c'est être capable également de le faire avec les autres et donc de mieux, faire, de mieux fonctionner ensemble, donc d'aller chercher son potentiel collectif comme modèle de prospérité stable, une croissance stable, serait-ce possible, écologique. Ce que je vous propose, c'est d'embrayer sur une dynamique d'émancipation collective, avec l'ancrage de nouveaux repères, de, de vision créatrice. Je vous ai un petit peu parlé de vision aujourd'hui, sur de nouvelles réalisations, sur des paliers visibles du progrès. Et on reviendra à cette fameuse courbe qui vous est peut-être très très étrangère si vous découvrez les doigts dans le miel depuis peu ou aujourd'hui. De telle sorte que l'on puisse, eh bien oui, s'émanciper collectivement, faire un pas de côté pour faire j'appelle la guerre à la guerre, on va revenir aussi sur ce thème, mais en prenant la responsabilité de notre individualité au service du groupe comme nouvelle identité. Et ça, ce serait absolument incroyable, non Si on y arrivait vraiment. Je vous invite à partager vos mots, vos pensées via l'application encore à l'oral directement que je puisse peut-être même, pourquoi pas, l'intégrer dans un prochain épisode. Ça a déjà été fait par le passé. Et... Il y a eu de très bons retours à ce sujet. Ce qui permet de rendre le podcast également interactif, dynamique, collaboratif. Et ça, c'est chouette. Je vous invite aussi à suivre la page Les Doigts dans le Miel sur Instagram, à commenter les numéros d'épisodes qui y sont associés, à partager vos pensées, à m'écrire si vous le souhaitez. Il y a encore quelques jours, je recevais des messages liés, un message particulièrement touchant, lié à l'épisode des pervers narcissiques, qui était l'épisode 49 ou quelque chose comme ça. Euh, C'était dans la fin de la saison 1. C'est l'épisode le plus écouté, et il a amené un certain nombre de témoignages de personnes à s'exprimer sur des expériences, sur des idées, sur leurs opinions à ce sujet. Donc, c'est également un épisode qui sera amené à créer une suite d'épisodes plus dédiés aux pervers narcissiques et à la relation avec des personnes qui, sont, qui se sont construites sur des bases un peu fragiles. C'est Pierre, les œufs dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée